0: Fala Brasil e pessoas, cidadãs do mundo, estamos chegando com mais uma edição do Insight Psicologias e hoje com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a juventude, mas não apenas com a juventude, né? acho que serve para todo mundo na vida inteira, ela é do Diego Vinícius. Vai lá e vive tuas loucuras, sem se importar com esse mundo que julga teus exageros, que não sabe lidar com a tua coragem. Então hoje nós seremos mais uma edição do Papo Jovem, é a terceira edição, para conversarmos sobre bullying. Vamos explicar por quê, que ele é a brincadeira, entre aspas, que machuca. Então hoje nós vamos entender melhor o que é esse bullying. Música Thaís, é isso aí. Bullying, a gente já chegou a falar um pouquinho sobre esse assunto em episódios anteriores e hoje para falar especificamente sobre ele.
1: Exatamente, e é um tema bem importante e a gente tem recebido muitas, né, depoimentos mesmo dos nossos ouvintes, estamos assim, ó, e a gente quer saber de você também, porque a gente tem trazido esses temas e eu acho que é bem interessante porque a gente tem percebido quantas pessoas depois... E das pessoas darem esse retorno pra gente. Então, hoje a gente tá trazendo um assunto que nós já falamos... E nós sentimos que nós precisávamos falar ainda mais sobre... E por que não no Papo Jovem, né, Milton? É
0: verdade. Até porque a gente tem visto né, nessas últimas semanas... Dois casos, eu acho, aconteceram... De adolescentes que entraram dentro da escola atirando. Não sei né, se foram motivados por bullying. Ah, acredito que não nesses casos. Mas a gente sabe que outros casos, até em anos anteriores... Vítimas do bullying entravam dentro de, de, das escolas para fazer algum tipo de atentado, sem dizer que outras tantas vítimas cometem até mesmo suicídio, então por isso que é tão importante a gente conseguir criar um espaço para conversar sobre esse assunto, algumas pessoas podem vir, vir e falarem, ah é mimimi. Tá, talvez lá atrás o assunto não tivesse tanta ênfase quanto tem hoje. Não tivesse a compreensão que nós podemos ter hoje. Então hoje a gente conseguiu chegar num momento que dá para entender que não é frescura. Não é mimimi falar sobre bullying. Pelo contrário, é uma questão de saúde. Saúde emocional, saúde mental, saúde da nossa sociedade. Porque os jovens de hoje serão os adultos de amanhã. Construirão a sociedade de amanhã. Que sociedade é essa que nós estamos construindo ou que nós queremos construir? Então, tudo isso se faz importante
1: agora, né? E é verdade, a gente é, para para pensar, assim, muitas vezes, né, as pessoas que sofrem, sofrem bullying, a gente pode pensar não só no caso de adolescentes, né, mas é o que mais acontece. É, e, assim, como eles estão sendo acolhidos? Ou se eles têm esse espaço de acolhimento ou na escola ou na família, né? Então, como que está sendo esse espaço de acolhimento? Então, para você jovem que está nos escutando, para vocês que são pais ou professores, enfim, pensar nessa questão do acolhimento, porque é o momento que eles precisam ser acolhidos. E para eles falarem, eles precisam sentir segurança dentro desse espaço. É, porque o
0: que acontece às vezes, é muito importante você falar isso, porque acaba linkando com o que eu falei antes, porque alguns adultos, quando recebem esses... Jovens reclamando que estão sofrendo alguma coisa, eles falam Ah, mas é frescura, ah, não foi isso não, ah, você entendeu errado. Não, vamos validar isso para que eles possam, então, falar. Então, para que eles possam falar, os adultos precisam também entender o que é esse tal do bullying, e também os próprios jovens. Né? Então, para a gente poder começar a se aprofundar um pouco melhor, ele vem, é um termo de origem inglesa, direcionado né, para aqueles comportamentos que são violentos dentro do âmbito escolar. Porque muitos dos comportamentos que caracterizam o bullying eles são vistos, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Só que daí você acaba dando uma outra nomenclatura, que seria o assédio, o assédio moral, por exemplo. Dentro das escolas, então, entre os pares, é o bullying, que são as agressões, as ações desrespeitosas que são realizadas de uma forma recorrente, ou seja, não é uma coisa pontual que acontece hoje, mas passam-se os dias e não acontecem mais. São ações que acontecem basicamente todos os dias, é, e eles são feitos com a intenção realmente de machucar aquela pessoa. Só que os agressores, eles não têm um motivo, vamos dizer assim, específico. Eles fazem por fazer, ou porque eles veem que existe uma certa pessoa que é um pouco mais frágil, eles se sentem mais fortes e se sentem no direito de irem e cometerem aqueles atos
1: violentos pelo simples prazer que aquilo dá, porque dá uma sensação de poder. Sim, e o ponto fraco nosso é aquilo que machuca né? Aquilo que dói. Então a pessoa que ela pratica o bullying com outro, ela vai exatamente olhar para aquela ferida. É onde dói aquilo. Então, seja, por exemplo, para uma adolescência, né, que tá iniciando aí, pode ser a transformação do corpo, né? E aí tem alterações, tem alterações da voz, tem alteração da estética. não são tantas coisas que a gente pode pontuar nessa nessa mudança da adolescência. E eles mesmo em si estão mais fragilizados, porque eles ainda tão nessa, nessa mudança, nessa transição que sai da infância a adolescência, então de repente eles se sentem muito mais aquados, e quando sofrem o bullying, é pior, porque muitas vezes eles não sabem nem não sei se é o como lidar com aquilo que o outro tá fazendo, ou se realmente aquilo tá me ferindo por eu estar sentindo como que eu posso dizer, a, tipo a, essa dor assim, sabe, como se fosse uma ferida mesmo, que alguém vai lá e cutuca a sua ferida.
0: Sim. É, porque, veja bem, você falou sobre características físicas. Hum. Então, no adolescente, sobretudo, que ele tá passando por essa fase de transformações, então é uma coisa desconhecida. Até então, ele estava lá com o familiar. O crescimento infantil, ele acontece, mas ele é uma coisa mais é, gradativa, mais lenta. Hum. Agora, na adolescência, não. A transformação, ela é repentina. Daqui a pouco, você se olha no espelho e você vê coisas no seu corpo que antes não existiam. E daí, você começa a tentar esconder aquilo. Vem o outro. E cutuca aquilo. É. Pronto. Você acaba tem a piorando questão também, a por exemplo.
1: É, tem a questão de espinha. Espinha. Né? Que isso também... Eu sofri muito com isso na minha adolescência. Mas, assim, não sofri bullying com elas. Sofri bullying de uma outra forma, de um outro jeito... Mas eu não sei porque... É, foi diferente na minha época. Porque não existia essa palavra bullying. Então, eu, foi um sofrimento calado. Que eu tive que aprender a lidar. Mas isso foi pra mim e as outras pessoas. Já, pensando em, tu, em tudo isso, naquela minha época, como foi talvez para alguns colegas. Né? E hoje a gente saber que existe essa palavra, que existe o bullying, que ele é praticado. E a gente tem que olhar, observar... <coughs> Então, como que a gente pode fazer isso? Qual é o caminho para cuidar disso? Ou de quem pratica, ou de quem está recebendo bullying. É para a gente refletir sobre essas questões, que eu acho que é importante. Assim, é Quem está praticando? Por que está praticando? Qual é o comportamento? Então, assim, nem sempre a família sabe que, de repente, o filho está fazendo isso. Então, assim, qual é o papel da escola? Porque a gente percebe que... É... Essas agressões ela acontece muito mais no ambiente institucional, né? Que é dentro da escola. E os pais de repente não sabem. Então, qual é o papel das escolas? É de orientar. Mas orientar quem? A família orientar só a pessoa que está ali.
0: Esse é um ponto muito importante que você está falando, porque é, quando a gente fala sobre trazer soluções possíveis, né, reflexões possíveis para solucionar esse problema, é claro que a escola ela tem um papel protagonista no combate a essa violência. Até porque é dentro dela que está acontecendo. E é ela quem tem mais contato ainda com esses jovens. Agora, a discussão, ela precisa ir para além dos muros da escola. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso juntar a comunidade. Não apenas os pais, mas a comunidade. Uhum. Entende? E trazer eles, ampliar a discussão para eles. O que, que eles sabem sobre o bullying? Tem muitos pais que não sabem. O Thaís, vou te perguntar aqui. Vamos supor, supor que eu convide a sua mãe. E eu pergunte pra ela, ô oh, dona... Terezinha. Terezinha. <risos> Se não isso. <risos> O que é bullying pra senhora? Ela saberia mesmo poder com tranquilidade? Não. Porque não é do tempo dela. Não é uma coisa que faz lógica pra ela. Quando eu começar a explicar o que é o bullying... Aí fica ficar mais fácil ela entender. Só que para isso eu preciso criar uma ponte de diálogo. E quem melhor para fazer isso do que a escola que vai conseguir unir essas diferentes gerações para a gente conseguir lidar com esse problema, entende? Então é claro que a escola tem um papel protagonista nessa ação. Você falou anteriormente né, sobre o que motiva o agressor. Uma das causas... É um ambiente familiar violento, que resolve as coisas na violência. Então ele aprende que é assim que resolve as coisas, não sabe lidar com frustração. Aí quando lá fora ele se depara com um não ou com uma frustração, é assim que ele, que ele consegue lidar com aquilo, praticando a violência que ele vê dentro de casa. Uhum. Então também é outro problema que a gente precisa ver e investigar. São tantas coisas, né?
1: São, <risos> São que dá, acho que papo para mais papos jovens aqui sobre essa questão. E é, como o Milton disse, né, sobre a orientação da escola, é, eu acho que eu não sei ainda se funciona da minha maneira, mas que os pais iam para as reuniões. Eu acho que esse momento das reuniões dos alunos, né, pra, não só para falar sobre notas, o desenvolvimento e desempenho dentro da sala de aula, mas acho que é o um momento também para fazer alguns alertas. E aí vem essas pontuações de explicar. Ah, hoje a gente vai falar então dentro dessa reunião um pouquinho sobre bullying. E aí, orientar, sabe? Mas não uma forma de dizer para os pais que eles estão fazendo, é, alguns alunos estão praticando ou eles estão é, recebendo esse bullying, né? Mas dessa orientação, que eu acho que é um momento importante que os pais estão ali para interagir com a escola. E seria o um momento da escola poder fazer essa ponte aí, de repente. Porque a gente sabe que com um o dia a dia corrida, Milton, né? fácil, geralmente os, a escola ligar e os pais já estarem lá. A gente sabe, eu acho que é, né, a, a vida. Corrida ou essa vida ocupada é demais. <risos> olha, nós temos episódio pra isso, hein?
0: Mas será que a gente não pode, por exemplo, enquanto escola, pensar no final de semana, intensificar aquela escola da família? Porque já existe oh. isso, ou não sei se, pelo menos no meu tempo, <risos> agora eu me senti, olha, um dinossauro. Mas existia essa escola da família, que a escola ficava aberta no sábado dia inteiro, acho que no domingo não, mas no sábado, sábado. dia inteiro, e oferecia até alguns cursos, enfim... Era o um espaço para que a família pudesse. Será que a gente não pode criar algo nesse sentido? Para trazer a família e o filho deles juntos? Entende? Uhum. E é claro que os pais têm que ir com a abertura, porque alguns não aceitam. Não, meu filho não vai ver isso. Faz sim. Né? A gente tem que entender.
1: É, acho que reconhecer quem são é os nossos filhos é o papel nosso. É difícil? É, não é fácil. Principalmente quando a gente entende que nosso filho ele precisa de uma certa conduta e que nós precisamos fazer isso. E assim, estamos errando ou estamos acertando? Como pais, nós sempre vamos errar, mas nós também vamos acertar, podemos acertar, né? E, e, e é o nosso papel, não só da escola, acho que a escola ela tem a questão de observar o comportamento, e aí depois essa questão da punição, da conduta, de encaminhar, de ensinar o papel certo, né de como pessoa, sociedade, comunidade de orientar essa criança de que ele não pode fazer isso, porque um dia ele pode receber. E aí, como que vai ser nesse momento que ele recebe? Pode ser muito pior. Então, a gente acha que precisa cuidar um pouquinho disso e nós, como família, olhar as pessoas que vivem com a gente dentro da nossa casa, né? Dar uma atenção maior para esses nossos jovens aí.
0: Mas, voltando um pouco, então, sobre aqueles que praticam e sofrem o bullying ou que o assistem, nós precisamos, então, definir aqui três atores principais. O primeiro deles são os agressores, que geralmente né, eles são os mais fortes, eles já têm um comportamento de desrespeitar as regras, de se opor a elas, não aceitá-las, não aceitam ser contrariados. E daí aqui é entra um dado que é muito interessante, que geralmente os meninos eles praticam mais, no bullying, a agressão da força física, enquanto que as meninas elas praticam mais aquela coisa de causar intrigas. Sabe, aquela coisa mais verbal, então os meninos eles vão mais, não é que todos os meninos são assim, mas a tendência é que partem para a violência, enquanto que as meninas partem para essa intriga que é mais velada. Depois de, dos agressores, nós vamos ter as vítimas, que geralmente são os, entre aspas, mais fracos. Só que as vítimas também se dividem em três, que são as, vi, as vítimas típicas, que geralmente são aquelas que têm uma pouca habilidade de socialização, elas são mais tímidas, mais reservadas, frágeis fisicamente, algumas características físicas que os destacam, como a gente estava conversando antes. Uhum. Então, por exemplo, às vezes por usar um óculos ou então usar um aparelho Sim. dentário, ter espinhas, nós temos as vítimas provocadoras. E olha só que interessante. Elas próprias insuflam os seus colegas, incentivam os seus colegas a agredirem-nas. Só que na hora que elas sofrem essa agressão, elas não conseguem responder a isso. É muito visto em crianças que têm uma certa impulsividade ou hiperatividade. Essa informação está presente no livro é, Bullying e Mentes Perigosas na Escola, da doutora Ana Beatriz. E depois nós vamos ter as vítimas agressoras. Quem são elas? Elas reproduzem as agressões que elas sofrem com uma forma de compensação. Então elas são vítimas, elas são mais fracas que alguém... Porém, elas encontram alguém ainda mais fraco que elas e nessas pessoas elas reproduzem a violência que sofrem. E depois das vítimas, nós vamos ter então os espectadores, que se dividem em três também. Nós vamos ter os espectadores ativos, que são aqueles que apoiam os agressores. Então ficam aplaudindo, é isso mesmo, vai, bate mais, olha o vai... oh, que, que ele fez aí. Eles ficam né, incentivando as agressões. Eles não agridem, olha só como que é. É a plateia. É a, essa, plateia. Né? a plateia, isso, os motivadores. Nós vamos ter os espectadores passivos, eles têm medo de serem as próximas vítimas, então eles se calam, porém eles não concordam com aquelas agressões. E muitos desses espectadores passivos, eles podem até sofrer algumas, alguns abalos emocionais diante das cenas de violência que eles assistem. E nós vamos ter também os espectadores neutros, que são aqueles que não demonstram nenhuma sensibilidade diante dessas agressões geralmente, eles já vendem de um cenário, de um contexto, no qual a violência acontece com uma certa
1: recorrência. Então, é meio que eles naturalizam aquilo. Aí, eles vêm... E... É normal pra eles, é, né? Enxerga como normal. Tipo, ah, isso já é da minha, do, meu do meu cotidiano e tá, cotidiano. tá tudo ok e vida que segue. E... É interessante você ter colocado isso, porque as pessoas agora conseguem identificar, né? Principalmente para esse adolescente, esse jovem que está nos ouvindo e entender qual é o papel que está acontecendo dentro desse bullying que ele recebe, não de quem está praticando, porque geralmente quem está praticando às vezes nem assume nem para si nem para o outro, é. né? Então ele é sempre o inocente da história. Mas para quem recebe esse bullying, assim, saber que qual é, onde eu me encaixo, tipo, o que está que acontecendo e poder conseguir é chegar alguém de fato e pedir ajuda, porque como pede ajuda? Ou como que as pessoas olham ou, ou você olha para essa sua dor, para esse bullying que você está recebendo e e você consegue pedir ajuda para alguém e entender que você de fato está recebendo um bullying, porque eu fico bem preocupada às vezes com algumas situações das pessoas que se oprimem, não conseguem falar, vivem a sua dor calada. E as pessoas que, que, quer, que de fato precisa falar, mas não sabe para quem falar. Ela sente, ela quer falar, mas ela não sabe para quem, porque ela tem talvez um receio, digamos assim, não sei, de dizer assim, será que eu vou ser ouvida? Ou será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Ou vão realmente olhar para mim e falar assim, não, vamos observar? E aí fica naquela naquele entre eu falo ou não falo e acaba se calando. São dois cenários também bem preocupantes. Por isso que eu digo que, como pais e professores, nós precisamos olhar para esse contexto para observar o que acontece geralmente e poder acolher, né, Hamilton?
0: Sim, e entender esses diferentes papéis ajudam até mesmo a escola na hora de lidar com essa situação, porque ela vai conseguir identificar qual o papel que o aluno está desempenhando naquela situação e daí ela consegue entrar com alguma ação. Então, por exemplo, um, um espectador passivo que fica um pouco paralisado diante daquilo. Quando ele se depara com uma situação dessa de violência, vendo os seus colegas sendo agredidos de, ou intimidados mesmo, hum. como é que ele se sente? A escola sabendo que isso pode gerar alguma consequência emocional, Pode desempenhar de algum projeto, enfim, alguma estratégia para que ele
1: se, seja resiliente. Sim. Porque às vezes a gente escuta alguma, alguns professores ou até mesmo pais falar assim: não, ele é quieto assim mesmo. Não, gente, não é quieto assim mesmo. Professores. Não é, não são quietos, sabe? Algo tá acontecendo. Será que ele tá vivendo essa passividade? Por quê? Né? Será que tem alguma coisa aí que ele não consegue trazer? Né, para colocar para fora, ou de repente ele viveu um, 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 um momento, ou ele passou por um estresse, ou ele viveu esse bullying calado também. E aí ele vendo outras pessoas, ele fala: Se comigo ninguém fez nada, o que, que adianta eu falar, porque com o outro também não vai fazer, não vai acontecer nada. É aquela sensação de impunidade, né? Isso. De impunidade, exatamente, muitas vezes então as pessoas se calam por isso, falam assim, se comigo foi assim, ninguém fez nada, ninguém olhou, eu falei e não adiantou, e o outro continuou praticando o bullying, então por que, que eu vou fazer isso por outro, porque vai continuar a mesma coisa, então é melhor deixar pra lá, e talvez ele seja passível por isso, então eu só falo que ninguém é quieto por nada, alguma coisa naquele contexto tá acontecendo pra que esse aluno seja assim, então vamos observar.
0: É, se você cria um espaço de acolhimento e segurança para que ele possa falar então ele vai revelar o motivo daquele silêncio em algum momento porque a adolescência é assim mesmo às vezes o adolescente ele se prende no quarto ele está aqui no mundo mas ele acaba criando um mundo dentro do quarto dele e ele se sente melhor lá dentro então como é que nós podemos adentrar aquele mundo ao invés de tentar forçá-lo para o nosso talvez seja muito mais saudável a gente entrar
1: no mundo dele e não vai ser forçando a porta que a gente já é, Você falando entrar no mundo deles foi engraçado, porque eu participei de uma roda de conversa com os adolescentes. E aí eu perguntei assim: bom, acho que na minha época só eu escutava isso. Na sua época deve ser diferente, ou vocês devem ter uma outra palavra que vocês escutam. Mas na minha época era aborrecente. Aí eles morreram de rir e falou assim: continua a mesma coisa.
0: Pois, algumas coisas não mudam.
1: Não muda. É. E assim, o fato de você olhar para o seu adolescente e dizer a ele, ou ele escutar de você, ah, é a fase da aborrecência. Então ele vai entender que o que ele tá fazendo, seja ele o praticante do bullying ou não, tá tudo bem porque ele tá na fase da aborrecência. Mas por que aborrecência? Gente, essa palavra é... O... Tipo, acho que a gente lá, podia gravar até um episódio
0: para explicar esse termo aborrecência. Isso, né? vamos
1: então parar ele e pausar aqui.
0: Mas não é o um termo muito adequado, na verdade, isso. aborrecência, ela é uma, eu, eu imagino que seja, né, um, uma, uma das explicações possíveis, é uma certa incompletude dos próprios pais diante da adolescência que eles tiveram, então eles ent entendem isso como uma aborrecência, então a gente pode falar disso mais pra frente também.
1: Sim, porque, é, vamos pensar aqui, voltar um pouquinho, vou voltar só um pouquinho, <risos> me imaginando nova, tá? <risos> porque eu já disse nesses quadros aqui que eu sou muito velha e não, eu sou novinha, <risos> mas voltar um pouquinho assim antes e pensar assim na minha adolescência, como eu gostava ou eu gostaria que as pessoas me vissem e me olhassem, como eu gostaria de ser tratada pelos meus amigos, pelos meus pais e pelos meus professores, então a gente pode olhar para isso, para nossa adolescência, de quem nós gostaríamos? E assim, por que que a gente hoje não faz isso com os nossos filhos? Por que que a gente olha, sabendo que nós já passamos por isso, e a gente tipo parece sabe dar um tapa nesse passado assim, que a gente sabe que é dolorido e que muitas coisas a gente não gostaria de ouvir? Por que que a gente traz isso hoje para nossa vida e para os nossos filhos? Então assim, vamos parar, vamos fazer uma pausa, vamos olhar um pouquinho para essa nossa adolescência. E ter esse cuidado então com os nossos filhos adolescentes. Principalmente quando a gente fala da questão do bullying, que é uma questão muito séria, né, Milton? Sim. Que pode trazer muitos problemas.
0: Sim, um dos problemas, inclusive, é suicídio. Né? Ele se sente tão sufocado por aquele cenário que ele tá vivendo, então, às vezes, vamos pegar, né, uma vítima. Uma vítima típica, que tá lá sofrendo bullying com recorrência. Todos os dias tá sofrendo. Então, ele começa a se comportar assim. Agora, eu tô tendo uma certa ansiedade para ir pra escola. Começa a não querer ir para a escola. Antigamente, tinha... É vontade, disposição e agora não está tendo mais é um ponto a ser observado por porque essa mudança de comportamento e daí ninguém faz nada ele continua se isolando não consegue colocar para fora aquilo que está sentindo porque não existe uma segurança né o ambiente em torno dele não proporciona essa segurança para que ele possa se abrir qual que é a solução que ele encontra infelizmente em alguns momentos sim para acabar com esse sofrimento então a gente precisa pensar por esse lado também Tenta, eu já falei, falei no começo, casos de adolescentes que eram vítimas de bullying, entravam na escola, vou me vingar de todo mundo agora. Matava todo mundo e se matava depois. Uhum. Parece um pouco né, trágico falar desse jeito, mas aconteceu. É e talvez aconteça até hoje. Então a gente precisa discutir essas questões todas, porque o bullying não é só é, aquela superfície, sabe, aquele, aquele constrangimento. Ele gera muito mais, ele tem muitas camadas que a gente precisa... Observar, Inclusive, nos dias de hoje, com o uso da internet, nós vamos ter o cyberbullying. Você tem o bullying tradicional, aquele que acontece nas paredes da escola, mas você tem o um bullying que acontece dentro das redes sociais, que é também pior, às vezes, porque você alcança uma proporção que, no tradicional, você não alcançaria. Dentro do tradicional, vamos supor que você alcance ali uma sala de aula de 40 alunos. Com as redes sociais, você atinge 100, 100 mil um milhão de pessoas. Uhum. Imagina um adolescente exposto é, humilhantemente a um milhão de pessoas. Uhum. Se com 40 já é toda essa carga de sofrimento, imagina com milhares, com uhum. milhões. Então a gente precisa também se atentar à internet,
1: que também pode ser um espaço de bullying, que daí recebe esse nome de cyberbullying. Sim. E, uhum. e é interessante a gente olhar e prestar atenção em tudo isso que, que né, nós estamos trazendo aqui é, e refletir sobre que a adolescência, ela é uma fase que vai passar, mas se nós não cuidarmos desses pontos que acontecem dentro da adolescência, que a gente já trouxe outros assuntos aqui, hoje a gente falando sobre o bullying, como esse adolescente vai ser lá na frente, num futuro, como né, um adulto trabalhando, como ele vai é, levar isso para a vida dele, como ele vai lidar com isso, de repente, em uma empresa ou de repente um curso de faculdade, ou se ele vai fazer porque ele ainda para ele tem esse trauma, essa questão de entrar dentro de uma sala de aula e ele saber que aquilo é um evento traumático, né? Ou aquele espaço para ele, ele não conseguir lidar, e às vezes a gente acaba julgando isso. Então assim, vamos cuidar dos nossos adolescentes, vamos olhar com carinho para essa questão do bullying, vamos cuidar desses nossos adolescentes, tanto para quem tá praticando e para quem recebe, porque quem recebe a dor é muito pior, porque ele talvez não consegue lidar, e não consegue lidar mesmo. E muitas vezes eles precisam de ajuda. E como essa ajuda vem? Sabe? Da onde essa ajuda vem? Então vamos olhar, vamos cuidar sempre. Isso é principal, é acolher, né? O primeiro de tudo é o acolhimento.
0: Só voltando um pouco no bullying virtual, uma coisa que a gente precisa também acrescentar, né? É que no bullying tradicional o agressor, ele tá mostrando a cara dele.
1: Uhum,
0: Agora, no virtual, às vezes eles se usam de um certo anonimato.
1: Um fake news.
0: Um perfil fake, um... É, aqueles apelidos que eles usam, né? Nas redes sociais, hum. perfis falsos, enfim. Sim. Então, nesse bullying virtual, existe também esse ingrediente que facilita as agressões, porque eu não, não serei, entre aspas, reconhecido. Uhum. Porque é mais difícil, realmente. Hoje em dia a gente sabe que existem alguns mecanismos para poder encontrar a pessoa autora daquele comentário maldoso, enfim. Mas traz uma certa segurança para o agressor. fazer e saber, tipo de saber de que, uhum, acho
1: acho que que a pessoa, pessoa não está vendo ele. Né? Não vai
0: reconhecer, enfim. Então, olha só que, que cenário que a gente precisa prestar atenção. né
1: Muito. As redes sociais, eu acho que é que a gente... Não consegue ter tanto controle, né? Se a gente pensar assim na sala de aula, vamos pensar nos apoios que a gente tem, são as redes de apoio. Na escola a gente tem os professores, né? Tem o corpo docente lá, tem os alunos que podem ajudar, que pode observar, que pode de repente, né? Trazer aí algo para os professores de uma forma, né? Mas e dentro desses, quem quem está vigiando essa rede social? Será que os pais conseguem vigiar essa rede social? Como que tá sendo, então, pro teu filho dentro disso?
0: É, e só daí a gente entra num problema, né? Um pequeno problema. Porque como é que um pai ou uma mãe, enfim, aquele cuidador, vai tomar o celular de um adolescente de 14, 15 anos, por exemplo, para ficar vasculhando as coisas? Porque isso gera um conflito. Uhum. Então a gente precisa pensar em alguma outra forma de adentrar mesmo o universo daquele adolescente sem invadir a privacidade dele. Porque é muito importante, os pais às vezes não entendem isso. Eu sou pai, posso fazer o que eu quiser. Tá, na teoria talvez, mas na prática não é assim que funciona. Expectativa a realidade é,
1: de ser pai e mãe, isso. gente. vamos ver a
0: realidade como é que é. Você vai criar um conflito com o seu filho, vale a pena? Então, eu tenho que pensar em outras formas. Então, sei lá, desenvolver uma certa amizade é, mesmo. Eu, eu às vezes escuto
1: assim, Hamilton, é, posso estar tá errada, se eu estiver errada, você pode me falar que os pais eles não podem ser amigos dos filhos. Para mim, eu acho que os pais precisam ser amigos dos filhos. Os filhos precisam entender, compreender, respeitar o papel do pai e da mãe. Mas precisa do outro lado na hora de serem amigos. Para que esses filhos possam confiar nos pais e conseguir chegar neles para conversar. Então, eu acho que se a gente tem uma amizade com os filhos, qualquer coisa que aconteça, seja em um movimento dentro da internet ou fora dela, eles vão ter. É, segurança em contar para esses pais. Então, para mim, na minha visão, assim, né, como mãe, que, que os filhos, que os pais precisam ser amigos. Não amigos a ponto de, tipo, tá tudo liberado. É, é, é
0: assim, Thaís, você não precisa ser um pai permissivo. Não é para confundir permissividade Isso. com amizade. Uhum. Você pode ser um pai, uma mãe, amigos. Não precisa ser permissivo, falar amém pra tudo. Até porque, eu não sei se eu falei aqui, mas é importante os pais em alguns momentos permitirem que os seus filhos sintam uma certas frustrações. Uhum. Então não é para permitir tudo, não é para falar assim para tudo. É. Mas com uma amizade, o que, que é a amizade? A amizade é uma compreensão, é um acolhimento, é um respeito Sim. pela existência daquela outra pessoa. Agora pais tirando, infelizmente. Pela
1: liberdade de escolha do adolescente. É, a existencialista sempre... de novo.
0: <risos> Mas é perfeito, liberdade de escolha. É, as pessoas, nossos filhos, apesar de serem nossos filhos, talvez cultivarem no mesmo sangue, talvez terem o mesmo DNA que nós, são pessoas independentes. Uhum. Então, eles farão escolhas diferentes e distintas das nossas. São pessoas diferentes, completamente diferentes das nossas. Então, a gente precisa mesmo respeitar essa existência que eles têm. Então, <risos> é isso. É ser amigo dos seus filhos. Não é. precisa ser permissivo, Porque, mas seja amigo.
1: O filho, ele sempre vai entender... Que agora esse momento, por exemplo, assim, de uma bronca que precisa dar. Porque às vezes a gente, como pai, precisa né, ser um pouco mais... Porque tem uma certa hierarquia. Isso. Se você não tivesse
0: essa hierarquia, aquele adolescente não vai conseguir amadurecer.
1: Isso. Então a gente precisa ser um pouquinho, às vezes, mais rigoroso. Então falar não, né? E ele entender que, não, agora é meu pai que tá falando, é minha mãe que tá falando e eu entendo que agora esse momento é deles. Mas, assim, na hora que eles trazem a demanda deles, é de nós saímos um pouco desse papel de pai, de, tipo assim, é, não vou permitir isso. Não, mas é de escutar. Peraí, deixa eu ver o que, que ele traz. E aí sim entender. Porque às vezes a gente não... O que falta é, é esse respeito. E respeito é tudo. Eu não preciso nem falar mais nada. Mas é de respeitar o espaço do outro, o canto do outro, o lugar do outro. E saber, assim, é conhecer esse mundo. Qual é esse mundo? Quando você conhece o mundo do teu filho, você consegue aceitar e dar uma autonomia, né, que não é isso que a gente fala de ser permissivo, mas assim uma autonomia de saber que as escolhas que ele, que, que ele fizer, é, você vai estar tá com ele, porque você sabe que ele vai fazer boas escolhas. E você dizer para ele que toda escolha tem uma consequência e que ele precisa arcar com essas consequências também. Então, quando você cria essa, essa coisa de saber que o filho... Ele te respeita como pai... Mas no momento que ele pode ter você... Opa, agora eu quero meu amigo! <risos> e ele poder chegar a você para poder contar sobre essas coisas... Eu acho que é um adolescente mais saudável. Sim. Né? É um ambiente mais saudável. É uma família mais saudável. É um ambiente mais acolhedor.
0: Eu acho que futuramente, lá no Papo Família... A gente pode conversar um pouco sobre famílias que são muito permissivas... Famílias que são muito rígidas e famílias que são mais sensatas. Isso. A gente explica um pouco melhor sobre essas <risos> coisas todas. Para os especialistas falando. Então, voltando um pouquinho para o bullying, então, né, para a gente pensar um pouco mesmo naquelas soluções todas. A gente já falou um pouco né, sobre os pais é, ajudarem seus filhos a lidar com as, é, com as frustrações. Enfim, já falamos sobre a escola ter um papel muito importante nas relações que se formam entre os seus estudantes. Até porque os amigos eles têm uma certa influência entre outros amigos. Então, se você consegue criar grupos de adolescentes que sejam mais equilibrados, mais saudáveis, eles vão influenciar outros jovens. Então, é importante também a gente pensar por essa perspectiva. E uma outra coisa que eu acho também muito importante é aquela atenção que a Thay já trouxe, né? Sobre nós prestarmos mesmo atenção naqueles adolescentes por que, que eles estão evitando a escola quando começa a aparecer esse comportamento? Por que, que estão mais ansiosos? Por que, que estão mais nervosos? Por que, que estão mais calados? São observações que a gente precisa fazer e nos atentarmos a isso e nos questionarmos criticamente. Não é para fazer um interrogatório com seu filho, senta aqui, por que está desse jeito? Aquela lista de perguntas. Não, não é para fazer desse jeito. Porém, a gente precisa criar esse espaço de diálogo, só que assim... É muito importante que nós estejamos abertos ao que quer que ele venha nos trazer, né? Porque às vezes os pais, qualquer outra pessoa não tem essa abertura para ouvir o que o outro tem a dizer. E daí tem uma história, até falar então aqui rapidinho, que é assim, era um mestre e um discípulo. Não sei se já acontece que não, né?
1: Não, aqui não.
0: O, o mestre estava fazendo café, aí veio o discípulo cheio de pergunta. Só que sabe quando a gente faz aquelas perguntas que a gente já tem resposta? Uhum. Tipo assim, ó, o céu é azul, né? Então eu já tô trazendo resposta. Eu quero que você diga para mim. É sol hoje, né? Então, eu quero que você me responda aquilo que eu quero ouvir. Foi assim que o discípulo foi até aquele mestre. Aí o mestre continuou passando o café e ouvindo aquela imensidão de perguntas. Aí ele terminou de passar o café e começou a virar numa xícara. E daí virou, 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 até a xícara começar a transbordar. E transbordou, ele continuou virando o café na xícara e transbordando. E daí o discípulo perguntou, mas mestre, o que você está fazendo? Está transbordando tudo o café. Aí ele deu uma resposta que era mais ou menos assim. Eu não posso te dar esclarecimentos ou te dar as minhas explicações se você já está cheio de tantas respostas. É isso, a gente transborda. Se nós estivermos muito cheios, as pessoas vêm para nos falar algo, nós transbordamos, porque não há um espaço dentro de nós... Para que elas nos preencham com aquilo que elas têm a nos trazer. Entende? Então, a gente precisa realmente estar um pouco mais esvaziado de nós mesmos. Se você não consegue largar a sua xícara de café, traz uma nova. Para que aquela pessoa possa preencher, então, com o conteúdo dela. Entende?
1: Perfeito. É exatamente isso. É, eu acho que quando, quando outra pessoa vem conversar com a gente, é exatamente isso. É esvaziar o nosso espaço, dar um espaço vazio nosso para o outro. E eu sempre comento com, com a Milton que quando a gente conversa com alguém, a gente sempre sai transformado de algo. Então, assim, eu junto aquilo que, que ele me que, que trouxe com aquilo que eu já tinha de conhecimento para formar um outro novo conhecimento. Falar, nossa, não tinha pensado sobre isso. E acho que é isso quando a gente pensa na xícara, né? Do conhecimento um pouco do outro. É deixar aquele conhecimento chegar até mim. Por que não, né? E para né, os jovens aqui que estão nos ouvindo, os adolescentes, que a gente também sempre fala, que o Hamilton sempre comenta sobre, é que vocês não precisam pertencer a um grupo, porque às vezes o bullying começa aí também, né? Que eu preciso ser igual, ou eu preciso me vestir tal como, ou preciso fazer esse tipo, ter esse certo tipo de comportamento. Para pertencer ao grupo daquela pessoa X, Y, Z, enfim. E não, nós não precisamos. Então, nós temos que tomar cuidado também, pais, aí que estão nos ouvindo, os jovens, e adolescentes, que eu preciso me mudar, eu preciso me moldar, eu preciso deixar de quem, de ser quem eu sou, para realmente me encaixar em algum lugar. Não, não preciso. Então, como eu preciso ser orientado? Como eu preciso? Então, se precisar de ajuda, pais professores, quem vocês confia? Quem é essa rede de apoio que a gente sempre fala que a rede de apoio, ela é super importante. A rede de apoio pode ser o vô, a avó, o pai, a mãe, a prima, enfim, quem você se sentir mais acolhido, mais tenha para conversar sobre isso. E se não der, terapia. <risos> vou voltar a falar aqui de novo, é terapia. Gente, nem que seja para autoconhecimento, sabe? Para falar assim, vou ver o que que é, como que é porque né, a gente sabe como adolescente, porque eu também já fui uma, a gente tem muita curiosidade. Então assim, vai para conhecer por curiosidade mesmo, para saber como funciona um set terapêutico. Estamos aqui.
0: É isso aí. Pode ser muito saudável. É. Que mais, Hamilton? Bom, basicamente é isso, né? Para os jovens é que é isso mesmo, não se calem, não se sintam merecedores do sofrimento, né? Às vezes a gente acha que ah, eu preciso, mereço sofrer mesmo, eu mereço isso que tá acontecendo comigo, não, a gente não merece sofrer. Nós não estamos nesse mundo apenas para sofrer o sofrimento, ele vai fazer parte da vida. Não dá para a gente é, se anestesiar dele, porque que se nós nos, nos anestesiarmos para as sensações da vida, é claro que nós vamos conseguir nos proteger das dores, mas também vamos estar nos blindando dos frescores da vida. Então não dá para a gente ficar tentando se esconder, então o que eu digo é isso. Mas também não são os merecedores desse sofrimento. A gente pode solucioná-lo, a gente pode encará-lo, resolvê-lo. Se tiver muito difícil, é como a Thaís falou. Procure ajuda, procure terapia para falar das suas dores, das suas inquietações. E uma coisa que eu gosto de pensar também. Essas pessoas que praticam bullying com a gente, se esse é o seu caso, elas não estarão na nossa vida para sempre. Vai chegar o um momento que elas vão seguir outros caminhos como nós seguiremos os nossos. E daí nós poderemos nos libertar delas. Agora, se a gente não conseguir se libertar dos efeitos que elas tiveram sobre nós, então elas poderão estar bem longe, mas ainda sofreremos por causa delas. Então é muito importante que a gente consiga se permitir mesmo a esse, a esse processo de, posso dizer, cura né, para essas dores todas. E se você é um agressor que pratica bullying com alguém, por que não rever a sua postura? Você pode estar tá perdendo de ter boas amizades... Você pode estar perdendo de ter boas relações, de ter pessoas que te entendam e que não te ouçam apenas quando você grita ou apenas quando você bate, mas que também te ouvem quando você chora. E talvez é isso que você esteja querendo, e esteja querendo chorar.
1: Permita-se ser acolhido, né? Nossa, isso que você disse é... Pronto, finalizamos aqui. <risos> é isso, é permitir ser acolhido, porque às vezes essa pessoa ela tá tão cheia de... É, respaldada, sabe? Da, daquilo que ela acredita, daquilo que ela é, que ela acha que funciona, aquele mundo que de repente nenhum abraço ela se permite. Permite não só o abraço, mas o acolhimento do outro. Porque você acha que tudo que quando as pessoas vão chegar, elas já vão chegar pra te julgar, pra te apontar. Então, tira essa defesa, tira essa arma, sabe? Joga um pouco no chão assim, deixa que as pessoas também cheguem a você pra te ajudar. Isso é importante, mas precisa primeiro reconhecer que você tá praticando bullying. Isso aí.
0: Para encerrar, então, uma indicação do livro que eu esqueci o nome de novo: Bullying, Mentes Perigosas na Escola, da doutora Ana Beatriz.
1: É isso, gente. E olha, se vocês tiverem algum tema, algo que queira trazer, nos passar aqui, ou de repente falar assim: Ó, nossa, que maravilhoso foi esse episódio de vocês. A gente sabe. <risos> Pode mandar pra gente lá, seja né, pra quem é mais próximo e tem o nosso WhatsApp, pode mandar no WhatsApp, pode mandar no nosso Instagram. Fique à vontade. Não deixa de seguir a gente lá no arroba Insight Psicologias e também de ler o nosso blog, que é o a...
0: InsightPsicologias.blogspot.com
1: E é isso. Qualquer dúvidas, estamos aí. Até?
0: Até.